0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles nur geklaut mit
1: ah, süß. Der Ralf ist schon am Schlafen, mein Mikro äh, funktioniert zwar heute, aber mein Headset macht Aussetzung und komische Töne, aber ich bin da, grüß euch beieinander,
0: heute bei Alles nur geklaut. Genau, viele haben uns ja schon gesagt, ähm, ja, ihr habt doch da einen Vortrag gehalten ähm, auf dem V-Security-Day, ähm, Ralf, 17. 18. September war das ja und wir waren ja am 18. September dran, wenn ich mich recht entsinne, oder? Tatsächlich, wir hatten einen Mittagsslot bekommen, ähm, war ja nur für angemeldete Gäste
1: zuerst, ist aber inzwischen auch äh, mit Bild und Ton in Farbe und Bunt auf YouTube sogar verfügbar, aber das war unsere Premiere, Peter, wir waren zum ersten Mal äh, Videopodcasten
0: live in zusammen. Richtig, kann man genauso sagen, aber es gab halt tatsächlich auch viele, die gesagt haben, die würden es einfach nochmal gerne von uns hören, auch vielleicht nochmal im Rahmen von unserem Podcast, weil das Problem ist halt immer, diese YouTube-Videos verschwinden ab und zu mit der Zeit, weil sie gelöscht werden, weil sie einfach keine Aktualität mehr haben und wir haben gesagt, naja, was machen wir denn? Wir haben natürlich Leute, die das schon vielleicht sogar live gehört und uns live gesehen haben, also live in Anführungszeichen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, Leute, die gesagt haben, naja, wir haben es nicht gesehen, wir, wir konnten uns nicht anmelden, waren dazu nicht berechtigt, aber ich würde gerne wissen, was ihr erzählt habt. Und deshalb ähm, machen wir diese Folge, sage ich mal, in Folge 8a und 8b. Tatsächlich, wir haben eine Sequel, eine Alles-nur-geklaut-Sequel-Serie.
1: Ähm, nicht nur, dass viele Leute uns angesprochen haben, wie du sagst, nicht nur, dass viele Leute es auch noch als Podcast ähm, auch für ihre Apps zum Mitnehmen hören wollten, was wir dort erzählt haben. Ähm, auch, dass mir beim Wiederanhören auch nochmal ab und zu ein paar Add-ons eingefallen sind, ein paar Abweichungen, die in diesen Zeitrahmen, den wir dort hatten, nicht gepasst haben. Äh, ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die wir noch anmerken können, die wir noch zusätzlich hinzufügen wollen. Und diese Chance wollen wir hier und heute nutzen ähm, und ein bisschen äh, quasi...
0: Äh, wie Security Day plus Podcast bauen. Genau. Also man muss auch sagen, wir, wir haben im Nachgang noch einige Fragen bekommen zu dem ganzen ähm, von, von Teilnehmern und dieses Feedback, sage ich, lass mal hier mal einfließen. Aber ich glaube, Ralf, an der Stelle erstmal ähm, wünschen wir unseren Zuhörern sehr, sehr viel Spaß mit CISO versus Cloud. Ja? Wie werden die <lacht> beiden eigentlich mal ein, ein effektives Team? Und ja, viel Spaß und Ralf, ähm, Du kannst dann sozusagen unseren, unseren äh, Videocast mal hinten noch mit, äh, mit anhängen. Absolut, ich werde das zusammenbasteln. Jetzt geht's los. Viel Spaß
1: bei äh, unserer September-Session noch in Corona-ruhigeren Zeiten CISO versus Cloud. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Hier aus Dietzenbach. Herzlich willkommen zum Expert Talk am Controlware Virtual Security Day CISO versus Cloud. Wie werden Sie ein effektives Team? Mein Name ist Ralf Schederecker. Ich bin der Peter Kien. Servus. Hallo. Und wir möchten heute ein bisschen eine kleine Abwechslung zum sonstigen Programm innerhalb dieses Security Days bringen. Kleine Expert Talk. Wir beide sind sonst immer nur virtuell zusammen. Äh, zumindest, wenn wir über solche Themen reden. Wir haben einen kleinen Podcast und wollten heute euch mal ein bisschen live daran teilhaben lassen, wie wir so reden, über was wir so reden und was uns so durch den Kopf geht, oder?
0: Genau, richtig. Wer Informationen möchte dann über uns oder auch über unseren Podcast, findet das dann auch gerne online bei LinkedIn, Xing und wie sie alle heißen. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht länger drüber reden, sondern fangen wir einfach an. Von was wollen wir denn heute reden? Ja, CISA
1: versus Cloud. Ähm ist ja immer so eine, so eine Sache, die uns auch sehr häufig gefragt wird ähm, und wo wir auch sehr häufig in die Kommunikation mit den Leuten gehen. Wie kann ich wirklich da arbeiten? Gibt es überhaupt eine Chance, die Cloud sicher zu machen oder ist das für mich so ein ähm, komisches, äh, abstraktes Gebilde, wo ich nur mit meinen klassischen Parameterlösungen und mit meinem Schutz nicht mehr arbeiten kann? Und wir haben uns tatsächlich hier so ein bisschen eine, eine neue Sichtweise ausgedacht. Wir wollen ein bisschen über... über Sicht über Methodiken und über Möglichkeiten sprechen kann der CISO die Cloud und der Nutzung beschützen.
0: Das ist mal so eine Frage und eigentlich die Frage, die uns eigentlich jetzt sage ich mal durch, den, durch das ganze Thema heute ein bisschen begleitet an der Stelle. Ähm, ja, was soll man sagen? Beschützen. Warum beschützen? Weil ich habe mir ja schon gedacht, so wir haben ja, glaube ich, wie lange haben wir diskutiert? 10, 15 Minuten, sagen wir sichern, sagen wir schützen. Und im Endeffekt, du hast dann gesagt, eigentlich ist Beschützen genau das Richtige. Aber die Frage ist eigentlich, warum?
1: Ja, ich finde den Ansatz spannend, einmal das Ganze aus einer anderen Sichtweite zu bringen. Ich schütze mich, aber ich will ja auch etwas b beschützen. Ich glaube, die, die Positionierung ist eine andere. Das Ergebnis sollte im Idealfall ähnlich sein oder zumindest ich will danach eine sichere Umgebung haben. Aber wenn ich schütze dann stehe ich woanders. Das, das, das Blickfeld ist etwas anders. Ich stehe in einem Unternehmen, ich schütze mich, ich baue um mich herum einen Schutz auf. Das ist mehr ein Blick von innen nach außen. Wenn ich B-Schütze bin, trete ich eine Ebene weiter heraus, habe einen ganzheitlicheren, einen breiteren Überblick ähm, bekomme mehr mit, was neben mir passiert, kann mehr rechts und links schauen. Ähm, gibt es dort vielleicht Sachen, die gut für mich sind, die schlecht für mich sind? Ich, ich bekomme eine ganz andere Sichtweise. Und deswegen finde ich die Frage, wie kann ich die Cloud B schützen, ähm, wichtig, denn das, den Schutz und die klassische Methodik, Peter, du hast es auch gesagt, das ist das, was wir schon kennen. So haben wir gearbeitet, so, so arbeiten wir in der Security, Security-Sicherheit. Wir reden immer dran, was müssen wir zumachen, was müssen wir einschränken, was müssen wir restriktivieren, damit ja. wir sicher sind. Aber ich glaube, in der Cloud ist durchaus der Blick sinnvoll, wie kann man beschützen.
0: Richtig, und sichern, da waren wir uns auch einig. Eigentlich ist sichern genau das Thema, wie setze ich denn diesen Schutz oder dieses Beschützen? Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Wie kann ich mich da technisch unterstützen, um genau diesen Effekt zu haben? Wie kann ich den Schutz gewährleisten? Wie kann ich gewährleisten, dass ich das Beschützen überhaupt möglich machen kann? Und deshalb war sichern auch für uns eigentlich auch nicht ganz das richtige Wort. Also und beschützen finde ich, es ist personalisiert. Es ist auf das, auf die Bedürfnisse, die wir haben, einfach angepasst. Und sichern heißt, wir haben die Bedürfnisse erkannt und wir wissen, wie können wir diese Bedürfnisse an der Stelle einfach umsetzen. Absolut. Genau. Und auch, ähm,
1: man muss auch sehen, wir wollen ja hier dem CISO etwas zur Hand geben, damit er das Unternehmen in eine sichere Zukunft führt, Richtig. in eine beschützte Umgebung weisen kann. So Und da, wo fängt man damit an? Wie kann man dieses Bild schaffen? Und sichern ist mit drin. Das ist ein Teil, über den wir sprechen werden. Ja. Ähm, aber, und da kommen wir zu meinem großen Thema, ich bin äh, im, als Leads Chat. Äh, Chapter, Lead Strategy and Enabling, wir sind live, man merkt es gleich, sehr stark darauf fokussiert, wie können wir euch darauf hinführen, wie können wir euch dazu bringen, zu diesem Thema zu kommen und da ist
0: das Beschützen ein Schritt in diese Richtung. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, Beschützen in dem Sinne, ist auch ganz wichtig, es, es ist nicht nur, es ist ein, ein Prinzip zu beschützen auf der einen Seite, aber Ganz wichtig ist auch einfach, dieses Denken dahinter zu ändern. Das heißt, wir ändern nicht nur unsere Sichtweise, wir ändern auch unser Denken. Wie gehen wir an Themen ran? Wie, wie betrachten wir das Thema, Cloud, Cloud Security? Ja? Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns vorher schon überlegen, wie sieht denn die Strategie, glaube ich, an der Stelle einfach aus. Wie können wir oder was müssen wir eigentlich tun? Wie ist eigentlich die schon genau diese technische Sicht, eigentlich, was wollen wir was ist das, was wir erreichen wollen, oder? Richtig, Peter,
1: das ist genau das Stichwort. Strategie, wir müssen sogar noch einen Schritt weiter vorgehen. Wir müssen uns überlegen, wie können wir eine Strategie bauen, wie können wir eine Strategie umsetzen. Und da kommt das Thema Vision oftmals, wird das immer belächelt. Vision, das ist irgendein Traum oder, ähm, ja, wird immer schwierig zu erklären. Aber man muss, wir wollen einen Zustand erreichen, wie wir in einer zukünftigen Umgebung und sicher und produktiv und wirtschaftlich und effizient bewegen können. Die Vision ist etwas, wo ich mir etwas festlegen kann, wie will ich zukünftig arbeiten, wie muss meine Arbeit ausschauen. Der ja. CISO hat seinen Schwerpunkt auf die sicherheitsrelevanten äh, Themen ja, genau. dieses Ganzen. Die Unternehmensführung wird das Gleiche für die Unternehmensziele sehen. Sie wollen auch wissen, wenn ich nicht weiß, wo ich in fünf Jahren sein will, weiß ich auch nicht, wo ich hingehen will. So, ja. wenn ich in die Berge gehe zum Wandern, dann muss ich mir auch meine Route irgendwie ausdenken. Ich gehe ja nicht einfach drauf los und ende dann in irgendeinem Tal, wenn es finster wird und schlag dann. Mit. Das kann man auch machen, aber das ist eher ein Abenteuer und wir wollen ja, ja keine Abenteuer eingehen, <lacht> sondern wir wollen, wir wollen wirklich hier eine zielgerichtete und eine eine gut organisierte Struktur aufbauen und die Vision ist quasi das, was ich haben will und die Strategie ist mein Plan, mein oberflächlicher Plan, technisch abstrahiert. Da wird nicht beschrieben, mit welcher Technik ich dahin komme. Da wird auch nicht, wenn wir mal bei dem Thema Berge bleiben, da wird nicht beschrieben, ob ich zu Fuß gehe, mit dem Mountainbike fahre oder auf einem Esel reite, mhm. sondern da wird nur gesagt, ich will dieses Ziel in diesem Rahmen erledigen. Ich werde... Eine, eine Steuerung aufbauen, eine, eine, eine Zielführung, wie ich dorthin komme. Das ist die Strategie. Das ist das, was wir in der Strategie fassen. Die Strategie erfüllt die Vision. Und der nächste Schritt, der dann darauf kommt, ist die Überlegung, wie kann ich das mit Cloud, mit Cloud Security, mit diesen ganzen Themen verbinden, wie kriege ich diese Strategie
0: in die IT. Richtig, ja. Also es das heißt im Endeffekt... Ähm um das, um das zusammenzufassen, eine Vision ist sozusagen, wo möchten wir hin, wo, was ist, also das Wichtigste, was möchten wir erreichen, warum gehen wir in die Cloud und wie möchten wir diesen, ja, diese Cloud Consumption im Endeffekt auch dann für uns gewährleisten, dass es halt auch ein sicherer Bereich ist. Und wir legen so ein bisschen die Rahmenparameter fest, aber ich glaube noch nicht so detailliert wie in der technischen Umsetzung, sondern wir beschreiben einfach, wie soll der Konsum funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? hast du absolut
1: recht. Und wenn wir das Ganze nochmal aus der anderen Richtung betrachten, wird das Ganze vielleicht ein bisschen klarer. Ich brauche ja, wenn ich jetzt einen Service, eine Lösung umsetzen will, muss ich irgendwelche Vorgaben haben. Klassischerweise Policies, Richtlinien. Ich will mein System compliant halten, das heißt den Vorgaben entsprechend. Mhm. Dafür wird aus der Strategie die sogenannte Governance abgeleitet, die den Rahmen vorgibt, in denen meine Services laufen können. Und hier ist es ganz wichtig, und das ist die Aufgabe von allen C-Level-Persönlichkeiten und dem CISO auf die Security ganz speziell betrachtet, nicht einfach nur mit pauschalen Einschränkungen und Vorgaben das Ganze zu machen. Das ist in der Cloud ganz, ganz schwierig umsetzbar, okay. denn die Ansätze sind anders. Man muss hier eine Linie haben, eine, eine klare Struktur, eine Vorgabe. Wie will ich dieses Ziel erreichen? Und das Ganze so abstrahiert, dass es auch auf unterschiedliche Anwendungsfälle anpassbar ist. Mhm. Wenn du das, stell dir vor, du hast hier ein, ein System, das hat die und die Voraussetzungen und ich gebe denen folgende Vorgaben, damit das sicher ist. Und ein in der Cloud ähnliches System, vielleicht von einer anderen Abteilung, kriegt andere Vorgaben. So, Die werden nicht verstehen, warum können die so arbeiten, warum können die so arbeiten. Okay. Jetzt kommt der Dritte daher, sucht sich aus beiden Teilen das Beste raus und sagt, ja, die haben das gekriegt, die haben das gekriegt, das passt für mich. Ich kann, nicht, ja. ich kann nicht in einer strategischen oder in einer allumfassenden Sicht die Vorgaben so speziell machen, dass ich mir jeden einzelnen Fall angebe. Das heißt, man muss auch von der Linie ableiten können, mhm. das funktioniert so, habe ich verstanden, das habe ich kann ich so adaptieren, das kann ich auf mich übersetzen und so kann ich weiterarbeiten.
0: Aber es ist im Endeffekt doch eigentlich auch schon dieser Schritt, den wir jetzt schon erleben. Dieses klassische, ähm, wir, gehen, wir gehen von, von ähm, Vorgaben der IT weg, das heißt, ich als dev abteilung muss mich nach den Vorgaben der IT-Abteilung richten, um mit einer Applikation zu entwickeln, hin zu diesem Applikationskonzentration, wo es genau anders läuft, wo ich als Entwickler sage, hier, wir brauchen dieses System und die müsst ihr zur Verfügung stellen. Und im Endeffekt ist es ja mit dieser ähm, ah ja, Sicherheitsstrategie im Endeffekt genau dasselbe wir sagen jetzt ja doch jetzt, jetzt nicht mehr klar das dürfte das dürfte nicht sondern wir müssen von außen betrachten wie könnten wir die Dienste die kommen könnten auch nutzen oder im Absolut. Endeffekt
1: gerade jetzt das Thema applikationskonzentrisch ist angesprochen ich entwickle eine Applikation ja so wenn ich nicht die Vorgaben habe wenn ich nicht einen Rahmen habe in denen ich die Applikation entwickle wie will ich die dann später in mein bestehendes System integrieren? Sowas war heutzutage, oder in, in früheren Zeiten, in klassischen Rechenzentren war das ganz einfach. Man hat gesehen, hier sind meine Firewall-Regeln, hier ist dein Netzwerk, hier ist deine Umgebung. da drin kannst du entwickeln. Die Entwickler haben alle geflucht, dass sie sich in diesen Regeln bewegen, bewegen müssen. müssen. Das funktioniert alles nicht, haben irgendwelche Kniffe und Tricks, so ja? gehabt? Ja. haben super viel Zeit gebraucht, dass es funktioniert. Ja. War schwierig, war aber am Ende sehr, sehr compliant, weil man alles innerhalb dieses definierten Rahmens, der sehr eng gestrickt war, abbilden musste. Die Cloud gibt ganz neue Möglichkeiten. Ja. Und auch hier ist, wie will ich den Rahmen vorgeben, wenn ich nur auf die Applikation schaue, ganz schwierig, weil dann bin ich wieder sehr, sehr spezifisch. Ja. Jetzt kommen wir zu, wieder zum Beschützen. Genau. Ich baue einen Rahmen auf, ich gebe die Regeln und den, das Mindset der Entwickler, die Rahmenbedingungen, die stelle ich Ihnen zur Verfügung. Und dadurch kann ich sicherstellen, dass danach eine Integration, ein Heranführung mit den bestehenden Services und mit den bestehenden Schutzmaßnahmen, mhm. da kannst du bestimmt gleich was dazu sagen, Peter, da wieder zusammenpasst. Wie, wie kann ich das wieder überwachen? Wie kann ich feststellen, was ist bei mir in der Cloud überhaupt
0: los? Genau. Und warum ist sowas wichtig, das zu machen? Viele Großkonzerne oder größere Unternehmen kennen das. Sie möchten eine neue Applikation machen, Sie möchten irgendwas machen und statt sie selber zu entwickeln, gründen Sie einfach ein kleines Start-up. Dieses Start-up soll dann einfach diese Applikation entwickeln, das tun die auch sehr erfolgreich, auch wie man sieht. Ja? Und dann kommt im Endeffekt die Geschäftsführung und sagt, hier, liebe IT-Abteilung, da habt ihr die Applikation macht sie sicher. Und wenn dieses Framework da nicht gegeben ist, tun sich die, ja, im Endeffekt die IT-Abteilung einfach schwer, weil sie einfach nicht wissen, wie sollen sie das implementieren. Und dann stehen sie vor den Herausforderungen, die heute schon viele haben, zum größten Teil, wo man aber auch sagen kann, okay, da können wir helfen, ist dann auch die technische Umsetzung. Wie machen wir das? Ja? Und wenn wir diese Rahmenparameter haben, wenn wir ungefähr wissen, okay, wie stellt sich denn eine ISO bzw. Ein, ein, ein CISO das ganze Thema vor, dann gibt es im Endeffekt viele technische Möglichkeiten, das umzusetzen und auch richtig zu implementieren, einfach zu implementieren. So muss man tatsächlich Absolut. sagen. Implementieren kann man alles. Ja, wie gut oder wie schlecht das ist, und das ist ein anderes Thema, wenn man es einfach implementieren kann und es auch nachverfolgen kann, das ist extrem wichtig. Weil du hast angesprochen, Governance, ja. Daraus leitet sich immer ein Thema ab, was wichtig ist für eine CISO oder für auch für diese ähm, Information Security Abteilung, dass sie halt einfach sagen, okay, wie können wir denn, was wir jetzt festgelegt haben, eigentlich auch sichtbar machen? Wie können wir diese Compliance an der Stelle prüfen? Und da kommen wir dann in diese technische Umsetzung, in dieses Sichern, was wir vorhin hatten, und sagen, okay, wir sichern jetzt diese Cloud-Umgebung. Und da geht es halt einfach erstmal im ersten Schritt darum, dass wir es sichern können, müssen wir erstmal wissen, wo stehen wir eigentlich, wo und, sind wir unterwegs.
1: Und ein weiterer Punkt, Peter, darfst du nicht vergessen, die Leute sind neu in der Cloud, die kennen die Services noch nicht. Wenn Richtig. ich dort reingehe und mich nicht auskenne, es ist ganz schnell in der Cloud möglich, einen Service funktionierend zu deployen oder bereitzustellen. Das heißt, Richtig. die Cloud ist darauf ausgelegt, einfach wenig komplex, sehr, sehr komplexe Zusammenhänge darzustellen. Dass man im Hintergrund Unmengen an Einstellungen und Konfigurationen hat und die Cloud sehr extrem vernetzt ist, das sehen viele Leute gar nicht, wenn mhm. sie in die Cloud gehen.
0: Richtig.
1: Hier, wenn ich, wenn ich klare Vorgaben habe, die nicht einschränken, sondern mir genau meinen Rahmen vorgeben, in dem ich mich behalten kann, weil jemand von außen drauf geschaut hat, weil jemand weiß, man kann in die Richtung gehen, Richtig. Inputs kommen von der Seite. Wenn ich dieses Gesamtbild habe, dann kann ich den Mitarbeitern, den Entwicklern oder den Anwendern einen Rahmen zur Verfügung stellen, in dem sie beschützt sind, die falschen Entscheidungen Sogar die, die können sich ja freuen, weil die wissen es ja gar nicht. Niemand macht bewusst diese Fehler. Niemand ja. will eine unsichere Anwendung bauen. Aber wenn ich es nicht weiß, wenn ich keinen Rahmen habe, in dem ich mich bewege, wer schützt mich, wer beschützt mich davor, dass ich diese Fehler mache, dass ich diese Fehleinstellungen mache? Genau. Richtig. Das, das ist eine Hilfestellung. Das ist eine Unterstützung, die die Security in der
0: Cloud bietet, damit Richtig. ich die richtige Nutzung in der Cloud mache. Genau. Und das ist halt genau der Punkt. Und da müssen wir Übersicht schaffen. Wir müssen wissen, wo sind wir unterwegs. Wir können ihn nicht beschützen, wenn wir es nicht sehen. Und wichtig ist auch ein Punkt, Thema Überblick behalten. Ja? Warum Destroy and Redeploy? ist eines der größten Themen, die wir haben. Und das ist auch eine Herausforderung, die heutzutage die Informationssicherheit betrifft. Systeme entstehen so schnell, also im Endeffekt heute Morgen kommt der, der Entwickler sagt, okay, ich mache hier einen Entwicklungszyklus, habe hier meine Testumgebung, heute Nachmittag ist die weg. Warum? Ja, ganz einfach, weil das System live ist. Wir haben eine Änderung in der Applikation gemacht, die jetzt schon live ist. Wir haben, wir haben Softwarezyklen, die manchmal nur Stunden betragen. Und das ist etwas, wo wir hinterher sein müssen, wo, wo, ein, wo im Endeffekt sowohl die IT technisch als aber auch die CISOs jederzeit wissen müssen, okay, können wir das nachvollziehen, was ist passiert? Und das ist dieser Überblick behalten. Und ganz wichtig, wir müssen neu entstehende Umgebungen, aber auch bestehende Umgebungen immer wieder regelmäßig prüfen. Und regelmäßig kann auch minütlich sein. Dass wir tatsächlich wirklich in Minuten, Fünf Minuten, Tag, zehn Minuten Tag über unsere komplette Infrastruktur drüber schauen und sagen, okay, ist die noch compliant, ist die noch in diesen Rahmenbedingungen, die wir mal festgelegt haben, ja, wird das überprüfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil heute mal eben das drei Bucket auf Public schalten oder ähnliches, das ist ein Klick, da sprechen wir von wenigen Sekunden. Und das tatsächlich noch den Überblick zu behalten, ist mit Menschenpower, so wie, wie wir es bisher gemacht haben, mit Personal nicht mehr möglich. Ja, das funktioniert nicht mehr.
1: Du sprichst unten. das Stichwort an, Peter. Automatisierung ist ein hoher Grad, der gerade aus dem Dev, DevSecOps-Bereich getrieben wird. Der Continuous Integration, Continuous Deployment Gedanke geht ja darüber hinweg, dass ich kein statisches System habe, was vier Wochen bis zum Patch Day läuft.
0: Richtig. Und dann
1: rolle ich meine Änderungen ab und danach läuft es wieder vier Wochen. Nein, wir wollen ja viele, viele Änderungen pro Tag. Mikroänderungen, Mikro. Äh, Services wollen wir managen und immer aktuell halten und in immer kleineren Update-Szenarien immer kleinere Patches zu deployen. So wie will ich so etwas managen, wenn meine hochautomatisierte, in immer kleineren Schritten sich ändernde Umgebung von unten Richtig. getrieben wird, dann muss das ähnliche Prinzip doch irgendwie in der Überwachung
0: auch stattfinden, oder? Ja, muss. Also kommt, da kommen wir gar nicht drum. Also es geht nur noch um Automatisierung. Wir müssen sehen, was passiert, wie passiert wie können wir das sichern und solche Geschichten. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir, das ist eigentlich einer der Gründe, warum es heutzutage zu diesen Data Leaks kommt, die wir überall sehen. Und Automatisierung, es, es führt kein Weg mehr dran vorbei. Und es gibt Tools, mit denen kann man das tatsächlich sehr, sehr einfach machen. Ähm, da Aber da jetzt, glaube ich, näher darauf einzugehen, dass wir so ein bisschen den Rahmen springen. Deshalb wichtig ist die Compliance, die Auswertung, das muss automatisiert passieren. Es, also nicht wie im klassischen Sinne, Sag ich mal Die, die IT-Sicherheitsprüfung, die man früher gemacht hat, wo man Interviews geführt hat, mit Leuten gesprochen hat, sich das System angeschaut hat, was Tage gedauert hat mit der Auswertung, muss heute so passieren. Und das kann so passieren an der Stelle.
1: Absolut. Und ich möchte auch nochmal ein, eine Lanze für mein Thema brechen. Denn selbst bei diesen Themen, wo wir über DevOps reden, wo wir über die Operationen des Unternehmens reden, ist die Strategie weiterhin der Rahmen, die, ja. die, die Steuerung für den weiteren Weg, wenn ich heute einen Service ausrolle, muss ich schon wissen, wie wird dieser Service vielleicht mit anderen Services, die erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr dazugeschalten werden, vernetzt. Die Cloud ist so komplex, wenn ich heute mir das Ganze in einen produktiven Zustand äh, installiere, wird es ganz, ganz schwierig, hier wieder, dann wieder meine Sicherheit, meinen Schutz, meine Beschützerfunktion einzunehmen, wenn der ja. nächste Service dazu kommt. Da müssen dann irgendwelche äh, Dirty- äh, Quick-and-Dirty-Lösungen äh, gebaut werden und sowas weiß jeder, das ist zu vermeiden und ich komme sehr schnell dann auch wieder in einen reaktiven Zustand. Ich kann nur noch reagieren, um meine IT wieder sicher zu machen, um meine Cloud. Und die Vision hilft mir, wenn die Vision gut getroffen ist und wenn die Strategie die Vision gut abbildet, und die so runtergebrochen wird und die Leute es verstehen, das Mindset bei den Leuten angekommen ist. Jeder muss seinen Teil dieser ganzen Strategie verstanden haben. Man kann es ruhig auch anders nennen, denn Strategie schalten viele Leute ab. Aber jeder muss verstanden haben, wo geht meine Reise hin und auf wen muss ich Rücksicht nehmen. Rücksicht. Und dann spielen die Rädchen ineinander. Dann passt das zusammen und so kann ein CISO tatsächlich sehr, sehr gut
0: steuern, wie sich das ganze Gesamtkonstrukt verhält. Aber das Lustige ist, wir reden viel von Automatisierung, wir reden davon, in Cloud unterwegs zu sein. Aber um das zu schaffen, was du gerade gesagt hast, Mindset zu schaffen, die Vision zu vermitteln, dann hilft eigentlich nur eins, reden. Und ganz wichtig, wir sagen mit Absicht nicht Kommunikation an der Stelle, wir sagen wirklich reden. Reden Sie miteinander, setzen Sie sich zusammen an den Tisch nach Corona, machen Sie Teammeetings, wirklich sprechen Sie mit den Leuten. Eine E-Mail, ein Chat kann oft falsch verstanden werden. Ja, Wir haben es ganz oft erlebt, dass Leute... Eigentlich vom selben Reden. Ja, ja. Ja, der eine redet halt von der Layer 4 Firewall und der andere sagt, er ist in der NSG in Azure. Und da ist genau das Problem, ist Wording. Und Wording ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist das, wo wir sagen, es sind Kommunikation, Reden, Schreiben ist schlecht manchmal. Also wer schreibt, der bleibt. Das ist klar. Also es muss auch was schriftlich niedergelegt werden. Aber wenn, wenn man merkt, es läuft nicht mehr so richtig, dann gehen Sie einfach hin. Wirklich gehen Sie aufeinander zu, reden Sie miteinander und hören Sie sich auch mal vielleicht den Standpunkt der anderen Seite an. Das ganz, ist wichtig. ganz wichtig. Absolut.
1: Also beim Schreiben ist eher eine Dokumentation gemeint. Man will etwas nachlesen. Aber die initiale Kommunikation, sprich, wenn Sie etwas Neues kommunizieren, wenn Sie neue Technologien oder ganz besonders auch Leute aus Ihrer Komfortzone heraus abholen wollen. Richtig. Wir, wir haben das Problem, dass sich Arbeitsabläufe ganz massiv ändern. Und wenn ich in den neuen Arbeitsabläufen so arbeite, wie ich es in den alten getan habe, dann hilft mir die beste Security nichts. Weil die Leute sind so intelligent, dass sie sich dann doch wieder ihre Wege bauen, damit das so funktioniert, wie sie es früher gemacht haben. Ja. Ich muss die Leute abholen, ich muss ihnen eine Kommunikation, eine Unterhaltung bieten, ein Unterhaltungspotenzial, wo sie Verständnis haben, wo sie ihre Sorgen äußern dürfen, wo sie sich nicht äh, geblockt fühlen. Also man muss den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie verstanden werden und vielleicht auch mal einen Kompromiss eingehen, der nicht ganz so auf dem schnellsten Wege zum Ziel führt. Aber wir müssen jetzt, die Cloud betrifft jedem Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Aussage. Das okay. ist kein IT-Thema, von dem wir hier reden. IT ist zwar der Umsetzer und der Bereitsteller und wird die Wartung und das Management übernehmen. Genau. Aber der, die Anforderungen und den, den Betrieb tatsächlich, den werden viele Abteilungen selber durchführen können. Das ist in der Cloud möglich. Durch die starke Automatisierung, durch Portale, durch durch Möglichkeiten, da reinzugreifen. Und da ist ein Verständnis notwendig, da ist die Unterhaltung notwendig und da hilft es nichts, Ihnen eine E-Mail zu schreiben, wo drin steht: Lies hier bitte diese 47 Sätze durch. Danach machst du es so, weil entweder liest eh keiner durch oder er versteht es nicht und dann muss er sich danach noch mal zwei Stunden hinsetzen und die Wörter googeln und richtig. In dieser neuen Begrifflichkeit ist es eine Exponentialfunktion. Wenn ich, wenn ich fünf Wörter google, dann entstehen in den Erklärungen zu diesen fünf Wörtern kommen 20 neue Wörter für mich raus, die ich wieder nicht okay, verstanden ja. habe. Und irgendwann mal sage ich, Alex, mich doch am Arsch. Ich mache das jetzt so, wie ich es immer gemacht habe.
0: Genau. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die, das größte Problem. Ja, wir haben früher viele Silos gebildet. Ja, und das muss weg. Ja. ja, Und die Kommunikation muss gefördert werden. Ja, Wir haben Fachleute ausgebildet, die miteinander, untereinander geredet haben, aber nach rechts und links im Endeffekt nicht. Und genau das muss weg. Es muss eine Kommunikation stattfinden und keine Bottom-up, Top-down-Geschichte, wo im Endeffekt der, der eine App mit dem anderen äh, Entwickler nicht sprechen darf direkt, sondern es muss immer über Chefs gehen. Davon müssen wir weg. Wir brauchen eine offene Kommunikation. Wir müssen direkt kommunizieren können an der Stelle. Und da ist es Eine
1: Sache brauchen wir. Wir müssen eine Unterstützung von oben haben. Es, kann
0: nicht, ich gerade sagen, ganz es kann
1: nicht funktionieren, wenn der, die, das obere Management sagt, pff, wir fangen erst mal da unten mit der Cloud an, wir wollen damit nichts zu tun haben. Denn dann wird
0: auch jeder sagen, hey, wenn die das nie machen, dann brauche ich mich da überhaupt nicht reinversetzen. Grundproblem, Cloud ist kein Thema, was in, was in der IT anzusiedeln ist. Cloud ist ein Thema für die Geschäftsführung, für das C-Level und das muss ganz klar sein. Strategie, Prozesse, alles was dahinter ist, das muss im Endeffekt im Geschäft, in der Geschäftsführung im C-Level angesiedelt sein, um hier Entscheidungen treffen zu können, um auch Wege zu bereiten, weil es wird immer Zweifler geben, mit denen muss man reden. Ja? Aber wenn, wenn die sagen, ich muss mir das nicht anhören, ja, dann werden sie es auch nicht tun. Wenn wir aber sagen, okay, Jungs, hier gibt es was von der Geschäftsführung, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen uns diesem Thema widmen, dann wird das auch passieren. Aber ohne, ohne dieses Commitment von oben haben wir keine Chance. Und das genau. ist einer der größten Punkte, Sowohl bei CISOs, die im Endeffekt gegen Windmühlen kämpfen, als auch bei CIOs, IT-Leitern, die einfach sagen, naja, es ist ja bei mir, was soll ich denn da tun, es ist bei mir angesiedelt. Ich brauche auch einen Hebel.
1: Wenn es hart auf hart kommt, muss ich, kann ich nicht nur mit Reden weiterkommen. Ich muss auch die Möglichkeit haben, Maßnahmen ergreifen zu dürfen. Und Richtig. dafür dafür muss ich die Unterstützung, und zwar die volle Unterstützung von oben haben, dass ich so etwas auch durchsetze. Wenn, wenn irgendwie Zweifler sich querstellen, und die wird es immer geben, egal in welchen Bereichen, mhm. muss ich eine Möglichkeit haben, in letzter Instanz ihnen zumindest sagen zu können, das ist unser Weg, das ist festgelegt. Richtig. Wenn das nicht da ist, dann wird sich jeder immer rauswinden und es wird immer die zwei, drei Hanseln geben,
0: die ganze Projekte verhindern. Ja. Also ganz wichtiger Punkt. Genau, und zum Thema Kommunikation. Ähm, was wir festgestellt haben, wenn es mal im Projekt kracht oder wenn es mal auch nicht so richtig läuft und das Ganze findet in einem Teams-Meeting, in einer WebEx-Session, Go-To-Meeting, wie sie alle heißen, statt. Ähm, einfach, um, die, um diese Nähe zwischen den Leuten einfach mal wieder zu gewährleisten. Ganz ehrlich, macht die Kamera an. Es klingt total blöd und total einfach, aber diese Kamera, einfach die Leute zu sehen, auch wie sie reagieren, und auch mal dieses Feedback, dieses wirklich dieses sehende Feedback einzuholen, es ist extrem wichtig und die Gespräche Gesp entwickeln sich deutlich besser aus der Absolut. Erfahrung
1: draus. Es ist auch schon eine ganz andere Wahrnehmung des Gegenübers. Wir reden hier über ein Thema, was teilweise sehr persönlich und emotional belegt ist. Wir, wir verlassen hier bei vielen Punkten äh, die kausale Schlussfolgerung. Nur weil ich jemandem sage, das funktioniert besser in der Cloud, macht er das nicht. Wenn ich 20 okay. Jahre lang so gearbeitet habe, komme ich nicht auf der Ebene von rationalen Fakten weiter. Das, das, weil das andere funktioniert ja auch, das hat 20 Jahre funktioniert, warum soll ich es ändern? Ja. Äh, nein, hier muss man tatsächlich ein bisschen anders reden. Und ähm, das, das führt dann auch zum Ziel. Und wenn ich jemanden sehe, wenn ich dich so sehe, fühle ich mich schon gleich viel geborgener, als ich, wenn ich nur in irgendein <lacht> Skype-Interview <lacht> reinschaue. Insofern, äh, das ist dann schon schön. Wir sind soziale Menschen und das
0: sollten wir auch bei diesem Thema berücksichtigen. Genau. Tja, was können wir jetzt so abschließend doch mal mitgeben? Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, wir müssen lernen, unsere IT nicht nur von innen heraus zu betrachten. Jawohl. Also ich habe gestern so schön gesagt, das Problem ist, wir befinden uns in der Mitte von dem Suppenteller, wir sehen unseren Rand und diesen Rand möchten wir schützen. Wir bezeichnen diesen Rand heute ganz klassisch als Perimeter. Das ist das, was wir beschützen wollen. Aber ich glaube, Aufgabe von einem CISO und auch von IT-Leitern beziehungsweise Security im Allgemeinen, das ist es dann eigentlich, was steht denn auf dem Tisch da draußen? Wie nimmt uns denn der Tisch wahr? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den wir hier nicht, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, vernachlässigen dürfen. Ich glaube, das trifft am besten tatsächlich. Ich will, ja
1: auch, ich will ja auch in meiner Strategie oder in meiner Vision darauf vorbereitet sein, dass der Gast nicht nur eine Suppe ist. Vielleicht will er ja auch noch ein Weißbier haben, das steht dann daneben und da habe ich aber nicht hingeschaut. In meiner Außenansicht kann ich viel besser auf weitere Einflüsse eingehen, als dass ich mich so stark auf mich konzentriert habe und dann nur wieder separate Lösungen mache. Ich will einen ganzheitlichen Ansatz bauen, von außen heran genau. drauf schauen.
0: Das heißt, Cloud-Konsum zu verstehen. Genau, das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, wenn man das tut, sei es im Security-Bereich, im CISO bereich dann steht man auch nicht immer wieder böse da. Das ist auch was, was wir gelernt haben, dass der CISO oft als Böser dasteht. Und im Endeffekt, der CISO soll nicht als Böser dastehen, er soll nicht als Verhinderer dastehen, sondern im Endeffekt, Cloud und, und ciso abteilung müssen einfach ja, zusammenfinden. Sie müssen die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten und zu interagieren. Und auch da hilft wieder diese Methodik, der
1: CISO will nicht das Unternehmen schützen und einen Wall aufbauen und uns verhindern, damit wir nur innerhalb dieser Grenzen ankommen. Nein, er unterstützt uns, indem er uns beschützt, dass wir keine falschen Entscheidungen in der Cloud treffen und so automatisch den richtigen,
0: sicheren Weg gehen können. Ich glaube, ein wichtiger Punkt zum Abschluss. Wir sagen es gleich, es gibt nicht den goldenen Mittelweg, sondern man muss einfach die Bedürfnisse anschauen der einzelnen Firmen, muss darauf abgestimmt etwas schaffen, was im Endeffekt die beteiligten Gruppen ja, zufriedenstellt, was ihnen die ja. Möglichkeit bietet, sich zu entfalten. Absolut. Also wir bekommen oft die
1: Anforderungen, ich habe Termin bei Kunde XY, bitte schreibt mir mal in einer Seite zusammen, was ich dem verkaufen kann. Ja, schwierig. Das glaube ich, haben Sie jetzt auch schon in der letzten halben Stunde gemerkt. Das Thema ist sehr, sehr komplex und zieht sich wirklich durch alle äh, Firmenschichten, durch alle Firmenstrukturen durch. Und genau das muss auch analysiert werden. Nur dann funktioniert das, es gibt ein Framework, mit dem man arbeiten kann. Das gibt es. Es gibt Best Practices, es gibt Möglichkeiten, das Ganze herauszufinden. Aber man kann nicht hingehen und sagen, so machen wir es. Das kann man nur auf einzelne Services machen, das kann man nur auf einzelne Techniken beziehen. Aber dann ist man wieder in diesem granularen äh, Modus, wo man wieder sich jedes einzelne anschauen kann. Und dann, dann kommen sie nicht mehr hinterher. Sie werden das nicht mehr schaffen. Ähm, sie werden hier Unterstützung brauchen von sich
0: von uns. Genau. Kommen Sie auf uns zu, gerne auf uns beiden direkt, gerne auch über Ihren Ansprechpartner, Ihren Account Manager, der Ihnen zugewiesen ist, überhaupt kein Thema. Ja, wir wünschen Ihnen heute noch sehr viel Spaß mit den anderen Vorträgen. Vielen Dank, dass Sie uns beiden zugeschaut haben. Bleiben Sie wolkig, alles Gute. Dankeschön. Servus.